0: 亲爱的 Onboard 听众们，千呼万唤始出来 ，Onboard 终于要成立听友群了。今年我们有各种新动作，加入 Onboard 听友群，你不仅能结识到高质量的听友们，我们还会组织线下主题聚会，邀请部分听友实时,时旁听我们的播客录制，直接跟嘉宾提问等有趣的互动。当然，你也可以在第一时间看到节目更新。添加小助手微信 Onboard 666， 是不是很好记 ？Onboard 666， 发送你的姓名、公司和职位，就可以获得进群链接了。期待你来！来到 Onboard， 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，欢迎来到 Onboard， 我是 Monica， 新年快乐，龙年大吉。这是 Onboard 二零二四年姗姗来迟的第一期更新，给大家拜个晚年了。这次我们讨论的话题就是在这个春节假期的尾巴 ，AI 领域最让人激动的一个重磅炸弹。OpenAI 发布的文生视频模型 Sora， 仅仅根据提示词就可以生成长达60秒连贯、高清、有丰富运镜和转场，甚至符合大部分物理规律的视频。要知道，似乎就在半年前，在保证画质的前提下生成哪怕10秒符合逻辑的视频，似乎都是这个领域难以企及的高度。未来真的是比我们想象要更快到来。网上铺天盖地的猜测和解读，我们还需要跟真正训练过视频生成大模型的专家深度聊一聊。当然，也需要听听创业者和投资人的一线视角。于是，新年这一期，我们分成两个部分，都是相当重磅的嘉宾。今天的第一部分，重在技术解读。Monica 邀请来了于立军。丽君是另一个革命性的视频生成大模型，也是 Google DeepMind 在2023年12月发布的 Video Poet 的第一作者。Video Poet 当时生成的效果也震惊了世界。丽君绝对是 Transformer 和 Diffusion 模型应用于视频生成领域最有发言权的研究员之一了。另一位嘉宾是爱丁堡大学的。博士生付瑶，付瑶在大语言模型以及 scaling law 领域的深度研究，跟专注做视频生成的丽君的视角形成了非常有意思的补充和碰撞。即将放松的第二部分，我们邀请到真格基金管理合伙人，也是 AI 领域研究非常深度的投资人戴宇森，还有真格基金 EIR 曾经的 AI 创业者 p e c k 从投资人和创业者的视角聊聊他们眼里 Sora 的对于创业公司意味着什么。那接下来。Sora 到底是不是文生视频领域的 GPT 时刻 ？Sora 真正的创新是什么 ？Scaling Law 的暴力美学背后还有哪些容易被忽略的技术细节？满满的干货来袭！嘉宾们都是在美国工作生活，夹杂很多英文技术术语，大家可以在 Show Note 中找到注释。虽然烧脑，但是绝对值得。不接受抱怨了！别忘了添加小助手，加入我们的听众群哦。小助手的微信 ID 是 o n b o 666， 等你来哦。话不多说，大家 enjoy 接下来的干货吧。我觉得还是先请两位简单的这个介绍一下你们自己，还有聊一聊你们在这个 Sora 的 demo 里边，你们感觉印象最深刻的是哪一个 demo？ 为什么
1: ？大家好，我是真格基金的戴宇森啊、呃，我也主要是在看 AI 方面的投资。当时 Sora 刚出来的时候，我记得是在凌晨，然后本来要睡觉了，结果看朋友圈有人发了说出了 Sora 这个模型，然后结果。一点去看特别震撼，然后就几乎就没有睡觉呵呵，看了一晚上。因为我之前投过视频生成的公司啊，然后也玩过市面上基本上所有的视频生成的这些应用，所以 Sora 带来的变化和震撼确实还是蛮大的啊。那么，比如说，首先它能够直接生成一个1 0 8 0 P 的长达一分钟的视频啊，这样的长度以及质量，首先就是。之前我根本就无法想到和做到的，对吧？然后之前如果大家用过各种 video 剪 app 的话呢，会发现它要不然动不起来，要不然乱动，啊，要不然就是出现各种匪夷所思的镜头。基本上你是十次吧，可能会有一个勉强能用的。所以大家往往看到他们就是用来剪一些宣传片，因为它每个就几秒钟，所以你就得切得非常碎。然后每一个镜头你仔细看，可能都只是一个感觉，就没有真正的一个。呃，逻辑啊，或者说是因果关系在里边，但是在 Sora 里面呢，我们可以很明显的看到之前困扰这些视频生成呃 App 的很多问题，比如说物体的延续性，对吧？啊、呃，我们看到一个物体是可以在镜头的转换中持续存在的啊、呃，那么我们也可以看到，比如说一个物体被遮住之后是会重新出现的，这其实就是巨大的进步。在之前的基于纯 Diffusion 去做的视频里面，往往一个东西被遮住之后就消失了啊、呃，再也不会出来了。啊，那么我记得有个印象特别深刻的是，有一条狗从一个窗台走到另一个窗台，那么这条狗呢，它的几条腿踩到的位置都是物理上合合乎逻辑的啊，这点其实呃让我当时觉得很震撼，就是说这个视频呃我们不能说他知道吧，但他正确的表达出来了一条狗应该踩在什么地方啊，这个其实是一个就是说 OpenAI 所描述的对于真实世界有一定的。simulation 的体现啊，然后当然还有大家都说了很多的关于东京街头漫步的那位少女，不仅她自己的这个形象是非常的呃可信，并且非常的持续，同时她背景有很多的人物啊，基本上他们的行动轨迹、他们的持续性也都是很符合逻辑的啊，甚至比如说有一个人走着走着就拐到了一条岔路里面去，就确实他拐进了一个可以走进去的路口，他不是拐进到一堵墙里面了。所以我觉得这些其实整体体现出来的都是在之前的 Video Gen 模型里面我们都没有看到的地方啊，所以当时也非常的激动啊
0: 。呃，我印象特别，我印象特别深，我其实，在。在春节春节前的时候，我还跟一个就是在就是跟海星，就是视频创作领域非常对对非常非常非常棒的一位 AI 视频创作者。然后当时他给我看了一下他做的这种广告片，我当时觉得非常的，就是觉得非常的惊艳。我们讨论了半天，他怎么把这几个镜头拼接起来的，需要什么样的工具。然后搜了出来以后，我真的觉得这一下就把这个。对，很多原来我们讨论那些产品的需求，就在降维打击了。你发现根本就不需要那么多拼接，不需要那么多的这个后期的鼓励。这个
1: 其实是我们在 A I 这次浪潮里面经常发现的一个现象，就是之前因为模型能力不够，所以要做了大量的工程上的这些诀窍，对吧？这些产品上的这种 hack 啊、呃，以及这种尝试五六遍、十遍挑一个的所谓 cherry picking。但这个在模型能力提升之后，可能就自然而然就出来了。在 ChatGPT 出来之后，大家发现啊，原来多了对话你就跟他讲就行了。在端到端的特斯拉 FSD V12 出来之后，大家发现啊，原来搞了很多的 rule based， 我直接端到端就把视频丢进去啊，当然没那么说的那么简单，但是端到端就可以解决大部分的问题。稍然我们又一次看到了模型够好，那么很多原来解决不了的问题啊，其实都迎刃而解。嗯。
0: 我印象特别深，去年上半年的时候，大家都说啊，我们 AI 应用不知道投什么，但是投产子，这总没错。结果结果后来发现，你最终一直需要的铲子只有英伟达，其他工具类的产品到后来都被证明是一种过渡性的产物。我觉得这个进度还是挺明显的。哎，那 Peak 可以来介绍一下
2: 。好，大家好，我叫季超，朋友叫我 Peak。然后之前做了十年的 LP 创业，主要就是信息抽取、知识图谱跟搜索方面的工作。然后后来被 GPT 降维打击之后呢，也就继续在做这个大语言模型方向，尤其是检索增强的大语言模型。然后同时现在也是真格基金的 EIR。关于 Sora 的话，其实所有的 demo 里头让我印象最深的是 Minecraft 的那一个。我觉得是有两方面原因。首先，它作为一个游戏的画面的生成，它已经达到了一个极其高的一个精度。那么完全可以想象一种未来，就是可能我们靠一个生成式的模型取代传统的这种渲染的管线，能带来很多新的可能性。这是一方面。另外一方面，还有一个细节是让我觉得非常惊讶的，就是玩过 Minecraft 的朋友可能会知道一个细节哈。如果是在电脑上的话，你屏幕中间会有一个十字形的一个光标，就类似于你这个人物视角。的光标指示器，它其实有一点就是，它如果你背景是白色的话，它的光标颜色会比较深；如果你背景是深色，它光标颜色会比较浅。而这一个东西，我发现 Sora 居然完全理解并学会了。你会发现它那个 demo 中有一下，我们的人物看向了一只比较颜色比较浅的猪，然后那光标一下就从白变黑了。这个让我觉得非常的惊讶，因为一方面是对于这种 diffusion 模型来说，这是一个很细节的一个点，它其实在保证了一个 1080p 画面的。精美的同时，最细小的这部它仍然保留了，这给我们冲击就有点好像 Stable Diffusion 画出了完美的手一样，让人觉得非常的爽。然后另外一点就是，你也可以想象这件事就是 Minecraft 这个虚拟世界里头的一个，你可以说它是物理法则，或者说一个世界的一个法则。而我们知道，就是虽然 Sora 可能用了很多很多的训练样本。但我觉得，只要 OpenAI 脑子正常的，肯定，呃 ，Minecraft 只是占极小量比重的一部分训练样本，但它就只基于已有的 Minecraft 的这一些素材，它已经掌握了 Minecraft 这个虚拟世界中的一些的，呃，世界的原理或者一些底层的这个逻辑，所以这个是让我觉得非常非常震撼的。嗯
0: ，对对，我觉得这个也是。呃，最近大家讨论的非常多的一点，就是他到底是否理解了这个物理世界。这个是以前我们在 L M 里面看不到的，语言的模型它的生成里面看不到的。等一下我们也可以讨论一下这个背后意味着什么。那我觉得就是再叫回来，因为两位都是一直在关注这个领域，而且我知道你们在看到这个 Sora 之后，你们第一时间肯定是看了他的很多资料，然后也去聊了很多这个领域里面的牛人。我好奇你们想要了解的关于 Sora 的这几个核心的问题是什么？我觉得第一个肯定是需要多少钱
1: ，对吧？那就是他用了多少的算力，推理需要多少钱，生成一个这样一分钟的视频需要多少钱，多少时间，对吧？就是这肯定是一个，既然它是一个继续 scaling u 的体现嘛，那到底是 scale up 的多大？当然，这个我们现在确实也没有拿到太多真实可靠的数据吧，有各种揣测和传言，比如说。可能像赛林说，可能是一个3 B 的模型啊，也有人说可能是一个8 B 到1 0 B 的模型。关于多少卡讯的，也有一些估计，可能是在千卡的呃 H 0 0的级别去训练的啊。反正有各种各样的消息，但确实因为时间还比较短，我们可能还很难去验证到底这个比较靠谱的数据量是多少。但这肯定是一个从投资人的角度非常关注的话题。第二个就是说，在算力之外，那就是数据。体验它体验的效果这么好，清晰度这么高，并且像刚才这个 Pik 说的，像 Minecraft 这里边，它把这个游戏的画面以及一些细节都渲染这么好，他是不是用了很多他自己专门采的专有的数据，还是说基于一些公用的这个数据集啊，或者说 YouTube， 还是说他自己专门做了很多收集？包括像我们的朋友金凡啊，他也说，哎，是不是用了很多 UE5？ 这种游戏引擎生成的数据，因为在这里面有的这个画面，比如说大家说那个有个吉普车在山路上开的画面，看上去就很像是一个类似于神秘海域啊，或者是什么 GTA 里边的那种风格，那种月间视角，对吧？所以这边数据上有没有一些独特的东西？这个也是一个关系到大家怎么去学习、怎么去模仿、甚至超越的这个过程。第三个，也就是这是最大的这个亮点，就是它作为一个叫做 World Simulator 世界模拟器，因为这次它的 Tech Report 也相对比较简单。那么对于这个世界模拟器，它哪些场景能够模拟的比较好，哪些模拟的不好？比如说当时我记得涌现那篇 paper，Jason， 他其实是给了很多个例子，可能上百个关于涌现的例子，对吧？那这次对于物理上 simulation 的涌现，我觉得我们看到的是很不过瘾，对吧？有没有更多的例子，更多的呃优势劣势的分析啊、呃？其实这里面我是非常好奇的。啊，当然，因为现在也没法去用 Sora， 所以现在这两天都只有看 Tim 啊、Bill 啊他们的在 Twitter 上，他们偶尔有回应用户发的 prompt 生成的视频，就看那个杰克。如果能够上手玩到的话，那可能会有这个很多新的问题能
2: 够冒出来
0: 。嗯，对，那 P k 来聊聊，你觉得你最关心的几个问题？
2: 就刚才宇森讲了很多投资人视角，我就补充一下，从产品的视角我会关心哪些吧。我想了一下，可能是两个大的方面。第一方面就是推理速度的这个问题。现在除了 OpenAI 的人以外，我没有人去真正用过 Sora， 但我可能会比较关心两个速度的节点。第一点就是说，我生成了一个 X 秒时长的视频，现在需要的时间是否能小于 X 秒？这我觉得可能会产生质变的第一个节点。而第二个节点可能就会更贪心一点，就比如说，呃，我们做 l m b 应用的时候，我们觉得会有一个用户体验的阈值。就是说，当那个模型经过 prefill， 就是你可以理解成简单理解成模型理解之后，它开始打字了。最好它输出字的速度是大于一个普通人的阅读速度的。那么对于 Sora 来说，我期望它能达到的第二个节点就是它能不能做到流式的实时的生成。这个可能是我最关心的，就是推理速度方面的两个点，因为它可能会带来很多新的应用场景。不过目前来看，这个推理速度可能还没有大家想象的这么乐观。呃、哦，我去看了很多推特上的用户让那个 o p e n 的工作人员给他们生成这个视频嘛，然后我去看了一下，大概平均响应时间基本在二十分钟左右。啊，就假设真的 OpenAI 看见了这个用户的留言，马上就贴进去的话，那速度大概是这样的。所以这可是我关心的第一个点。第二点的话，我比较关心的一个，呃，可以笼统一点说，使用界面和使用方法的一个问题，就是我们现在已经看到 Sora 展现出了非常多就是很好的性质，无论是你说世界模拟，还是就单纯的视频生成的质量。但是如果我们想象一下，就是 Sora 拿给所有人用，无论是用户还是开发者，如果使用界面还是像我们就见惯这种文生图那样，我输入一段文本，然后你给我生成一个视频，或者去单纯的把视频去延长的话，那其实很多事情对我们来说不是特别的方便。比如说，如果我真的想去利用它的世界模拟或者物理模拟的能力，我该怎么办呢？我是去拼一个新的视频让它去补完呢，还是用文本再去再去调用？所以这个其实是我更关心点，就是我如何能去 invoke Sora 背后的一个能力，它需要给我们所有开发者一个更好的一个 interface。这是我整体来说最关注的两点吧
0: 。哎，我好奇为什么你会觉得速度这个事情那么重要呢？比如说，呃，好莱坞去 render 这些 3D。其实他们可能要等的就不是几分钟，他们可能要等几天才能 render 出来。但是因为那个事情对他们来说很重要，所以 3D 也就是你要 render 几天你也得等。而且不管它是五分钟还是十分钟，还二十分钟，那其实都比现在一个人去生成的时间其实要高的。而且呃，另一个角度来讲，算力优化的这个角度来来说的话，我们看到其实只要他证明这个事情可以做出来，那其实从 inference 和工程层面的这个优化的话，应该是应该是一个更可期或者说确定性相对来说更高的。所以，我好奇这个阶段，为什么速度是
2: 你最关注的？哎、嗯，我理解你的观点，就是确实我也同意，就是说一旦这个东西做出来的话，性能的优化我们永远可以期待它的。但是，一般来说，这个事情的起点、基点决定了这个未来优化的一个难度。首先，拿 ChatGPT 跟现在 Sora 比，有一点大家要注意，因为 Sora 现在没有真正开放给所有的用户使用，那么可能真的现在有 Sora 使用权的人，可能也就 OpenAI， 比如说我们成。出现大概一个几十人或者十就十几个人的一个规模，在如此的并发压力下，如果仍然是要二十多分钟才生成一个的话，那未来大面积的铺开给无论是 C 端的用户还是给更多的 To B 来说，那这个成本其实是非常高的。因为别忘了并发会带来你需要更多的 replica 部署更多的资源，而 ChatGPT 其实上来就是咱们普通人在接触到的时候，它已经很火了。我们看到它已经在一个较高的并发的压力下，仍然能达到一个让人满意的一个速度。这是呃。第一点，然后第二点就是你刚才讲到像好莱坞的离线渲染这个概念嘛，这个确实是这样，但是因为好莱坞的离线渲染现在只服务于最顶级的这一些好莱坞的影视的这个制作的这些这些人，而未来我们还是希望所有能去服务更多人嘛，所以就回到了我刚才提的第一点，就是说我们对于它的速度期望一定是要基于一个能大面积铺开之后的响应速度。然后第三点就是我刚才讲到的一个质变的一点，我相信就是简单输出就是实时吧。因为我觉得，如果我们把这个 Minecraft 这个 demo 变成一个可控的一个东西，嗯、那它某种意义上来说，就从生成视频变成了生成游戏，而游戏就是 real time rendering 最重要的一个领域嘛。那么我们一定要达到，不是现在几分钟一个视频，而是一秒多少帧的这样的一个级别。对
0: 嗯嗯，理解理解。哎，那我相信你们这这几天，可能大家也看了很多各路大神的这个猜测。你觉得有哪些让你们觉得对你们？帮助比较大的一些信息，或者跟你的这个理解相比，你觉得哪一些可能被大家低估或者或者高估的一些一些事情呢
1: ？我跟很多在 AI 里面比较领先的学者和创业者聊下来呢，我觉得普遍大家还是觉得这个时间上大大变快了，嗯，因为就是大家都预期到，就是下一代的这个视频生成模型可能都会有很大的进步啊，但是没想到这么快就看到了啊，这个我觉得是普遍得到了一个很大的反馈。然后第二个呢，就是说，大家普遍也反映，在基础的模型架构啊这些方面，并不是有特别大的 surprise， 就并不是说大家说哇，他怎么做到的啊？大家发现哦 ，DIT 加上这个 transformer 作为这样一个基础的呃架构，嗯，所以这个倒是没有超出大家太多的想象啊。但是呢，就是基于这样一个已知的大框架进行 scale up， 带来的效果却这么好，让大家不由得又去感叹说 ，scaling law 还是被低估了。就是并不是说要有一个模型的翻天覆地的变化，而是说基于一个已经不错的路径，把它继续 scale up 啊。但是这个继续 scale up 可能也并不是说只是靠花钱就行的啊。因为第一，从目前得到一些信息来看，首先并不是说他花了说极其多的钱啊，说几十亿美金去做，相反很有可能其实并没有那么多钱。那关键是说这个怎么样知道正确的去解决这里面的很多工程上的 know how。啊，这个训练上具体怎么做的细节，可能才是最关键的。而这个 know-how 呢，可能现在就掌握在很少数的人的脑子里边。啊，包括说你有没有一个能够支持你进行很多不同训练尝试的 infrastructure， 对、啊、吧？帮助你去尝试，因为可能是试错试出来的嘛。啊，所以这个过程中的话，实际上也是对于 OpenAI 现在作为这个方面的领头羊，有更深的这个敬畏。啊，因为。呃，如果这只是靠钱就能解决了，反而还好了。你就发现说，好像不只是要钱，还需要很强的人、很强的 know h 很强的资源啊。那么，这是我觉得，就是说之前大家就觉得被低估的啊，高估的。我觉得，当然，我觉得可能很多这个媒体也是越来需要有噱头嘛，就是说啊，这个物理规律都被终结了，这个这个谁谁谁又要失业了。我其实觉得，这个肯定还是在短期还是高估了。很明显，呃，它能体现出来的对这个世界物理上的模拟，还是在一个比较初级的阶段。啊，这肯定还是需要时间，需要大量的改善的。这个，并且呢，是我确实也觉得，他是不是这条路就能够走到最后？最后真的，大家把它当成一个世界引擎或者世界模型吧。这个词儿最近也被用烂了，对吧？啊，其实我朋友也没有说它是世界模型，他说的是一个 simulator， 是个模拟器。但是可能是模拟器也有不同的级别嘛，那可能有很高级的，可能很低级的模拟。所以在这里边。我觉得大家可能一步又想到了非常遥远，说整个又黑客帝国了。我觉得这个又又肯定属于高估了
0: 。这里讲的世界模型跟讲跟这个 Young Le Quin 讲的世界模型其实还不是同一
1: 个，其实还不是同回事儿。其实我理解大家就说，哎，他是不是真的理解这个这个世界，对吧？啊，但实际上我一直在想的就是说理解世界的底层规律，才能够。真实的做出来大量物理行为嘛？比如说猫显然不会这个牛顿定律或者什么这些物理学、嗯，猫也能够很好的在这个世界里面去 navigate， 去这个抓老鼠，对吧？那这个中世纪的人类，他们相信地心说，一样可以航海，<笑>一样可以做很多事情。就是哪怕说我现在我会牛牛顿力学，牛顿力学也并不是世界的真理，它也不是 ground truth， 它也只是个近视。就是我们并不能说一个人不会牛顿力学，他甚至是个文盲，他就他也可以开车啊，他也可以干很多事情。所以并不是说一个 AI 一定要。知道这里边的那个真实的模型是什么啊，他才能做很多事情。相反，他通过很多经验去实现很多对世界的 manipulation 超重啊，对世界的理解，他可以正确预计到啊，比如说我扔一个杯子会碎，这个不需要学习牛顿力学。你看过好好多这个杯子碎的这个这个例子，你可能就知道了。对，所以我觉得这里边实际上到底世界模型是什么，以及它需要了解什么程度。我觉得都是很值得去探讨甚至有的时候会到一个哲学的层面。比如说，我昨天发了个朋友圈，我就说，那我我们人类也不能生成这样的视频，对吧？我们在脑子里边去想象一个画面，也也肯定是漏洞百出的，肯定是时间不长的，肯定是不精确的。那为什么我们对于我们自己有所谓的时间模型这事儿又这么确定呢？对吧？可能我们也跟 AI 一样，也是在 hallucinate。啊，
0: 我觉得这个是不是？又回到你提到那个背锅的这个理论，因为我在想说，我们看到了它能够做出一些理解物理世界的这个办法，但是我们要很又很想去去证实它是不是真的模拟理解了这个物理世界。但你想，当你看到一个婴儿，他能够知道接下来接他去接一个比方落下来的一个苹果或一个玩具的话，你不会想让那个婴儿去跟你解释说他我是不是真的理解了牛顿力学，所以我才知道那个玩具会会会掉下来。机器人的这个模拟啊，是理解这个背后的这个。可解释性，对吧？我们才要想要去利用它。我们对人没有这个 expectation， 是不是？因为我们知道，即使他不能跟我解释很清楚，但是他如果做不到的话，他是可以背锅的。
1: <笑>我我觉得这个其实是,是两个方面，第一个方面就是说，因为我自己是人，我认为我自己是 accountable， 是可以负责的。其实上也不一定啊，可能比如说我现在在讲的所有东西，可都是我在 hallucinate， 其实也是我在 predict next token。我们认为，既然我是有理性的，那他也是人，所以他大概率也是有理性的，这是一个就非我族类，其心必异的这么一个事情啊。第二呢，就是说人确实可以背锅。我当时开玩笑说，我说。如果我去学驾照，对吧？一个教练看我开了半小时车，他就认为啊，你会开车了。但我们看这个自动驾驶公司已经开了几百万小时车了，我们还说，哎，那不行，我还不能给你驾照。为什么？第一个就是说我我们还是不知道它是怎么 work。第二就是说，那我有驾照我出事了，那我是要赔款，甚至要坐牢的，背锅是人类的。跟 AI 现在最不一样的地方 ，AI 还没法背锅，现在还不能把那个程序员给抓起来，当然好像也不合理。所以那这个就导致说，我们虽然看 AI。没有故障能开了这么久的车，我也没法给他发个驾照。但我看一个人开半小时没事儿啊，你就可以就可以发驾照了。所以这个还是挺不一样的啊。但是这,这有点扯远了
0: 。嗯，不过你前面讲大家低估了这个时间点，就很多人的感慨说来的这个太快了。嗯、但其实我包括在网上，其实在看一些这个评论的时候，发现其实真正 OpenAI 在做这个其实也没做多久，对吧？这个 GPT OpenAI 是做了很多年，可能六七年，但是这个大家感觉可能也就做了一年做出来。那这个是否意味着说？那其他公司踩在巨人的肩膀上嘛？那追到，比如说 GPT 3.5 可能很多公司也就用了小一年、一年左右的时间。那是不是，比方说再过几个月，那我们是不是也可以看到大批这样的公司已经可以开始去重现 Sora 做的事情了
1: ？对，我觉得在 Chat GPT 出来之前，实际上 OpenAI 对于它的很多怎么做这件事情的 know how 还是比较开放的，就是它还是对外有 paper 啊或者 tech report 啊这种，还是有很多的信息出来。包括当时可能也没有像现在这么受万人瞩目，所以他的人跟外面交流啊，甚至是人员的流流动啊，还挺多的啊。所以就是说，对于一些弄号，可能我们还是知道的比较多。但是现在很明显，第一个他放出来的这些对训练啊模型的细节少之又少，并且你像现在劝一个人离开 OpenAI， 那肯定就大家更大嘛，大家都觉得特别有前途，股票特别值钱，对吧？所以就是这样，信息外泄的速度可能反而是在变少的啊。所以当然这也是大家诟病 OpenAI 的某一个原因。那么第二个呢，我觉得就是，其实你会发现，要好复制三点五啊这些，当然了，我如果我们从比如说五年、十年的角度，我觉得肯定是会变成一个这个公有化的，但是在一两年的尺度，其实没那么容易啊。我记得当时我们去年有很多公司，不管是大厂还是创业公司，都说，哎呀，那反正我我我有钱，我买显卡 ，OpenAI 这个那我们就也那我们也训呗。当时说的是年底赶上 GPT 四，现在显然都没赶上，所以后来就说，哎，呃，做了三点五，那哪怕就三点五，其实我觉得现在大家也不能说大家就已经全方位的就就超越了，对吧？你可能在某的方面，你经过一些 continuous training 啊，这些是比较不错，但其实三点五其实还是个比较不低的标准的，嗯，包括你像 Google Gemini， 我们现在在聊二零二四年二月，那其实 Gemini 它的这个最强的版本 Ultra 其实还是没有向公众 release， 对吧？所以就其实你要做到 GPT 四，现有我们能公开用到 GPT 四的水平，其实哪怕是 Google。有这么多人，这么多钱，以及有这么多最最优秀的人，其实他还是需要很多时间去追赶的啊。然后，所以我觉得现在对于这些 startup 来讲呢，嗯、呃，可能确实会面临一个挑战啊，就是因为大家看的是期待。所以对投资人来讲，确实，如果 OpenAI 有这么强的一个视频生成模型，那你也许你能赶上，但是你要我相信你能赶上，其实这个那你就得拿出一些更强的理由来。这里面可能还有一些问题，对于一些关键的 know how。它的扩散可能是比较慢的，因为它可能就掌握在几个人的手里啊。那么这几个人，当然可能十年的角度看，他们迟早会传出来，但是这一两年不传出来是完全有可能。那这种时候，你可能就得去等，去尝试，去试错。而很多创业公司可能又没有那么多钱去试错，这样就导致这个就可能就变得非常的难啊。因为现在大家这个进化速度还是比较快嘛啊，就是就是，虽然历史上来看，终究都会。扩散的，但是你如果几年不扩散，你可能就没法去弄。所以我是觉得，这确实对于很多直接要做视频生成模型的公司来讲，是个很大的挑战啊。但是我一直就觉得 ，AI 这个领域呢，包括任何创业领域，你不能够直接跟巨头去硬碰硬。我一直打比方，巨头是一个火车啊，你你如果在火车轨道上跟它比谁跑得快，你是肯定比不过的，而且它的这个动能巨大，它把你撞死。但是你在火车外边，它很难去脱离它的轨道去跟你竞争，对吧？所以。现在发现 ，OpenAI 确实也在视频生成这个轨道上开着火车呢。那你跟他直接比赛跑，其实真的挺难
0: 啊。哎，我觉得这个其实是跟大家经常类比这个，比如移动互联网这个时候的这种创业，那个时候因为大家都是一些工程性的、对、啊、工程产品上的创新。我看到巨头做一个东西，比方说做了一个美团或者什么。我不会想说，我到底能不能够做到，怎么做到？只是说我做到，我这个会要花多少钱，其实都可以算出来的。这个跟现在要在技术 know how 上的这个这个创新的这种层面上追赶，其实对
2: startup 的这个挑战还是挺不一样的，会更难。对这个。就是比如说以前移动互联网创业的时候，我们经常觉得你定义一件事什么是好，或者说什么是好的体验，往往是你自己能决定的，而且你能找到别人没发现的好的维度。但现在就是所有东西都摆在台面上，我们谈到视频生成那几页，什么 consistency、时长、分辨率，对吧？就明码标价摆在这儿，所以这个真的是很不一样，很难
1: 。我觉得现在确实很多问题还是说一和零的区别，就是你做出来就有，嗯、做不出来就没有。所以在这种时候，其实你要在上面做很多取巧的事情是比较难的。啊，其实到移动互联网，我们比较熟知的这种互联网、移动互联网创业的年代，实际上一和零的问题已经被解决的差不多了。比如说，大家都能写一个网站，大家都能够这个做一个 app。那这个时候说怎么做的巧才变得越来越重要。其实我当时创业的时候，因为我们我当时呃和陈欧一起创办聚美，我们当时零九年创业，实际上那个时候都还有一些，就是说如果你能够搭建一个一天发几万个 order 的这样一个仓库管理系统，这也是个一和零，因为。别人他一天几万单，他发不出去，我能发出去。那再往前，比如说可能在九十年代创业的时候，大家都对互联网是非常非常初级的，就谁能搭一个网站，谁就比别人有优势啊，因为别人都不会搭一个网站。但是后来就变成说，你做一个 app， 做一个网站，都变成了一个非常流水作业的事情，对吧？所以当一个科技进步在比较早期的时候，往往就是做能不能做出来是关键。那这个时候确实，呃，这个创业的门槛是比较高的啊。那么在别人把这些基础设施建设好之后，那其实创业门槛就会越来越低啊。那么我们再打个比方，就是比如说移动互联网创业的时候，你要做个 iPhone， 那肯定这个门槛是非常高的，这也不是谁都能做的。但是这些最牛的创业者和公司把 iPhone 做出来之后，你在这个上面再去做应用，那难度就要低了很多。那比如说你在微信里面做个小程序，那又继续简单的很多，它其实越来越简单。现在就还属于说，都不要说 iPhone 了，那个 iPhone 的处理器都还没做出来。做处理器，全世界也只有几家公司能做，那没有所有人都欲做处理器。所以，我觉得这个是我们在一个大周期的比较早的时候，就大家还在做 infra、做处理器的阶段。其实历史上我们看到，呃，不管是当时修铁路啊、呃、修运河、修电报啊、搞广播电视，其实都是国家力意志啊，在搞基础设施建设里面发挥了重大的作用。啊，所以，所以这个里面其实甚至都不只是一个纯工业界的事情，很多时候都是国家来去建设。所以在这个时候呢，确实大力出奇迹啊、呃、很重要，确实呃国家意志这些都很重要。这确实头部公司会有很大的优势啊，我觉得这也是可以理
0: 解的。就它还没有到百花齐放的时候，现在还长那个树干啊，还没到开开花的时候啊。哎、嗯，这让我想到，其实 Google 当年好像他们还得益于当时美国不是有一段时间是。基建的这个大跃进，然后建了很多光缆嘛，对，然后后来很多都闲置了，所以当时 Google 起来的时候，他们能够非常非常便宜的把用起来很多当时闲置的这光缆的这种这种这种基础设施
1: 。历史上每一次科技革命都会带来基础设施建设的爆发，基础设施建设的爆发最后都会导致泡沫，就是大家觉得这个科技太牛逼了，所以我要建特别多的基础设施，然后这些基础设施总有建完的一天。然后建完那一天呢，那个基础设施的公司可能就会泡沫破裂，就会让大家亏好多钱。但是没有这个泡沫，就不会留下这么多的基础设施，从而让后面在上面做应用的人得到好处。就比如说当时英国铁路啊，其实是一个非常大的泡沫，他们破产了，但是铁路最后还在，所以你就上面可以建这些运输。然后美国高速公路也是，互联网泡沫也是，互联网泡沫其实很多公司最后都 bust。但是这个光缆买下去了，对吧？因为大家说要泡沫啦，我所以我要搞很多的光缆，那就光缆建立了这个基础啊。所以这泡沫它本身也是一种这个环境中经常出现的这个情况。就好像比如说现在肯定有大量的这个算力也会是泡沫，但是你这么多算力来了之后，你可能就会从中诞生出一些你没有这么多算力做不了的所谓涌现的事情。
0: 嗯，所以英伟达这个这个芯片还没有<笑>还没有足够泡沫是吧？这还没有过剩。对
1: ,对我一直认为就是这个。这 AI， 但但这个话题有点远了，这、就是二级市场的话题了。但我是坚定的相信 AI 会导致巨大的泡沫，巨大的泡沫会有巨大的机会，但是同时也会有很多钱是肯定会被浪费的。但是从风险投资的角度，从这个科技创新的角度，因为你不知道哪些钱不会浪费，对吧？就好像投广告的人说，我知道有钱会被浪费，但我不知道谁会浪费，但我知道我不花钱就肯定什么都没有。所以我们没办法去精确的知道哪些不会被浪费，我们只能说，我们希望没浪费的钱变成一个大东西啊，只能从这个角度去思考
0: 。我们希望能够投到在这一波这个泡沫破裂中能够存活下来公司，然后在下一波起来的时候再抓到下一波的下一波的公司。对，关键
1: 就是说你泡沫下面要有啤酒，你不能全是泡沫，那那那就不行。刚
0: 刚我们绕了一圈啊，这个也也从你的角度来聊一聊，你觉得从大家的讨论中，你觉得有哪些是被低估和高估的？对于创业
2: 公司来说嘛，就是低估的话就几点吧。就第一点，延续创业公司这一这一件事来说，我们很多人现在在说啊，那个 Bill 加入 OpenAI， 其实到现在也就一年。但是我觉得我们不能拿 OpenAI 的一年直接换算成我们人间的一年，因为呃可能会有一点点 technical 哈、啊，就是包括他 tech report 里也讲到了，比如说他用到了基于达里三项目期间做的这个 r e c a p t u r i n g 的东西，也许他的文本理解部分可能他的模型权重直接就是拿 GPT 去初始化的。还有就是他们对于数据啊，包括他这个基础设施，其实这些都是有很多很多的积累的。所以 OpenAI 它本身的速度可能比我们普通创业公司就要快很多。所以一年的话，这个追赶时间我觉得还是比较有挑战性的。对，这是第一点低估的，就是我们不要拿 OpenAI 做了多久来换算。然后第二点低估也是让我很受启发的一点，就是我们做 language 人都会觉得哇，做多模态、做视频，你好有很多很多的数据，但其实仔细一想，问题还是一样的。真正优质的数据才能带来优质的内容，而实际上如何从海量的优质的视频数据中挑选出好的，这是非常非常难的一件事情。就是包括你如果要自动化的去做它，那我如何去训练一个好数据筛选的模型？如果要找人做的话，那其实这又是非常耗时耗力的。所以数据这个东西，可能对于这个视频生成或者说广义的多模态来说，仍然是非常非常难的一件事情。我们不能单独的因为视频的存量更大，就低估了数据的挑战性。然后第三个低估的就是可能大家现在非常热衷于讲 scaling law 啊之类这些事儿，但是其实我们就读完这个 tech report 之后，觉得还是额外藏了很多的活就是如果你做个模型，你就知道，你可能稍微藏一点点细节，别人跟你就差之千里。比如说，我们可能会觉得它的这个 tokenization， 还有它这个 positional encoding。然后很多这些细节，包括它这个 VAE 啊，这 encoder decoder 这些，它一笔带过。可能大家现在关注点都到了它这个 diffusion transformer 以及它关于这 scaling 这部分。但我相信，其实整个这个系统它并不是一个呃完全密不透风的一个黑盒，它其实很庞杂的一套一套系统。它单独的每一个模块其实都有很多东西要讲，所以我们可能就是要多去关注一些这些被低估的部分。然后，这是我觉得低估的三大点吧。然后高估的话，我觉得还是就是我刚才已经提到了一点，就是我们可能高估了这个模型的泛用能力。当然，我知道就是 Sora 目前它把自己呃、啊、定位为一个视频生成模型，加上所谓的世界模拟器。但是，我们虽然能从中看到很多很很好的潜力，但是我们如何去利用它这个能力，其实目前是没有一个很好的一个结论的。但这块就有一个很危险的一点，像之前宇森也经常讲到，就是现在 AI 的能力其实是在突变的，它往往不一定是连续的。我们也许要想象一个最坏的这种情景，就是说 ，Sora 她展现她对世界无与伦比的这个理解能力，哎，但我就是展现给你看，你就是不能操控我。我们很有可能会遇见这样的一个局面，而最后真正变成一个非常泛用、非常可控的一个世界模拟器的，它可能不是 Sora 这条路线，而是另外一条路线。这我觉得也是完全有可能。嗯
0: ，我讲到这个这个路线，我知道因为。为什么当时找到这个丽君来聊一聊这两个路线之间的呃这个差异？但是呃后来跟 Pig 在聊，我觉得 Pig 似乎更看好这个 Video Po 可以给大家简单讲讲你是怎么理解的？为什么你眼中的这两个模型的核心的差异，以及它可能对未来潜力的一个影响？
2: 嗯，对，首先我确实是比较看好以 Video Po 为代表的 Ultra Gressive 路线。呃，一方面呢是，待会儿比较看好丽君这个人，开玩笑，主要原因就是我们把 Sora 跟 Video Poet 这两个，我可以笼统的定位为 Sora 是一个 Diffusion 的延续，而 Video Poet 是一个自回归模型的一个延续。这里头的话，就回到我一开始讲到了一个对于产品的视角，我们需要一个很好的 API 来让这个模型有更多的泛用的一个能力。就比如说 Sora 现在它展现了很好的视频生成的能力，但我看见这么好的一个视频生成模型，或者说它产出的世界模拟器，我一定会想着我能拿它做些什么应用呢？对吧？现在来看，可能 Sora 最后还是一个视频生成应用。但是我们看一看 GPT 为什么非常的伟大。它虽然一开始只是能去预测下一个单词，后来能够跟你去聊天，但我们发现其实基于 Agent 啊，我们可能有些属于 Fill Shot 的这个能能力，还有我们可以做 Rag， 然后诞生了无数的不同的下游的一个应用。那么如果是现在我们看 Sora 跟 Video p o i n t 这两条路，对于 Diffusion 这条路的话，我觉得比较难的让这个模型拥有更强的。Instruction Following 或者说 Few Shot 能力，而对于 Auto Regressive 模型的话，我可以举一个例子，大家可以想象一下哈，就是现在虽然我们有一个视频生成模型，它做的事情就是不断预测下面的一帧或者预测下面一段的画面，但是我现在有另外一项任务，大家知道，比如说呃，你有大疆的无人机，大疆无人机它其实有一个功能，就是你把这个无人机放起来之后，你可以在画面中点一下，比如说让它追踪你的这辆车，就是。呃，画面上是一个无人机的摄像头的画面，然后你发现你的车就被框在了一个绿色的框里，它能一直去追踪你。这其实就是一个很典型的一个计算机视觉领域的一个任务。那么，如果说 GPT 统一了所有的 NLP 范式的话，那如果 Ultra r e s s i v e 这条路，比如说未来的 Video Poet， 它非常强，有很强的 f u t u r e 能力的话，我甚至可以这样：就是我给它一段普通的无人机的视频，然后呢，我下面几帧是我提前拿手框好的车的画面，然后我这样反复给它几个例子之后，我再给它一段全新的，就当下的。比如说，现在无人机实时拍到的画面，那我应该期望它预测出来的画面，接下来是带有标注框的。这样大家就会发现，它已经不仅仅是一个视频生成模型了，而它是一个计算机视觉领域的通用模型。这就是我认为 GPT 把我们之前所有做 L P 小模型人打死的关键，就是它用一套很好的 interface 去自回归这套范式去统一了不同的任务，且都达到了一个极高的一个水平。我觉得这个价值是无穷的。而从技术角度来说，我仍然相信就是 autoregressive 这条路会更。更容易或者说更现实能达到这样的一个目标，而就以 Sora 为代表的 Diffusion 路线可能还存在一些困难，当然也不是不可能了，就期待就是聪明的学者们能解决这件事儿吧
0: 。就是你会觉得说，其实像 Diffusion， 它的确更重在这个生成本身，所以丽君也说，她觉得她自己最最惊讶的是它最后生成的质量啊、consistency 这些东西。但是其实在真的这个底层来看的话，它是否其实对于这个呃。模型对于这个语义、对于这些一些规律这个理解能力，其实还是 transformer 这个的潜力，未来会会更大一些
2: 。对，可以这么说，就是在灵活性上，还有泛用性上来说 ，video poet 为代表的奥奥图鲁贝斯的路线会更好。就是当然，就是如果你真的对 Sora 期望只是一个视频生成模型，那这真的非常棒。但别忘了 o p e n a 已经说了 w o r l d Simulator s i m u l a t o r 是要能交互的，对吧？所以就是我基于这样的一个理念、嗯，所以可能对它有更高的一个期望，就希望它是一个能更泛用的一个东西，这样它才能带来一个更广阔的一个生态吧
0: 。对对，就后来我跟我跟丽君，我跟丽君也聊，然后我们就聊到那个就是视频生成的这种，比如说电影生成的这种场景嘛，因为电影生成我们现在能够看到，虽然说。这个这个 s o r a 可以生成的生成很好，但是你想从一个电影的角度来说，比如说我想要先把我的人物或者说游戏来说，我想要先把我的人物设定好，我想要把这些脚本这个这个先先控制好，然后再基于这个来去生成，或者说基于一定的这个基础来去调整。那其实这个像你说的，就有点像视频生成领域的这个 rag， 其实是在其实是在这个 video p o r t 这种以 transformer 为主的这种模型上，就更 AR 为主的这种模型下，其实更容易去去实现一些。嗯嗯。我觉得这个还对，这个还挺有意思。所以我觉得模型的确还有很多这个我们还没有探索到的地方。不过刚才你讲到，就是基于这个去做 rag， 包括这种其实比如 GPT 能够基于它去做 GPT Store、GPTs， 其实这个就会就是让我想，我们我们其实这两天我们在讨论一个问题，就是到底 Sora 是不是视频生成的这个 GPT 时刻或者 Chat GPT 时刻？我看这两位对对这个是是怎么看的
1: ？我觉得首先要定义什么是 GPT 时刻。我我自己心中的。定义第一个就是说，它出现了涌现的现象，或者这应该叫 GPT 3时刻，对吧？因为我们知道 GPT 3是呃，因为有这个足够大的这个 data set， 有足够大的模型的这个规模，所以它涌现出来了。通过学习大量的文本，涌现出来了一个看上去是比较像 reasoning 的能力，然后大家基于这个去发现，这是一个通向这个更有能力的模型的路径，对吧？那我觉得 Sora 从这个意义上来讲，其实还是蛮像的，就是它像是一个，嗯，通过对大量的视频的数据的训练，然后涌现出来了对于真实世界的一些理解能力。啊，其实我们觉得从一个类比的角度，这跟人学习这个世界是很像的。因为我现在正好在就是刚刚孩子出生几个月，就可以看到当他你看到的世界越来越多的时候，其实你对于这世界会发生什么会有更加合理的预期。啊，比如说他现在就开始学会了啊、哦，一个东西，比如说被挡住了之后，它不是消失了，这个挡住它的东西离开了，他会重新出来。这个现在这个 video generation 是很像的，原来 video generation 说啊，这个、东西挡住挡住没了，消失了，嗯、现在发现哦，原来它不会消失，原来它会在那儿啊，这个其实就是一个所谓的这个心智模型啊，那那就是我是觉得从这个角度来讲，它。的结构是很像的，通过这个 scale up 你的这个模型训练数据规模和模型的规模，从而实现了能力的某种涌现。这让我想起啊、呃，当时 GPT4 出来的时候，有一篇 paper 很有名，叫 Sparks of AGI， 就是 AGI 的火星就是现在肯定还不是烈火，看到一些希望啊。那我们现在其实也是看到了一些，叫做说世界 physical simulation 物理模拟的一些火星一些希望啊，就有很多地方都做的不好，但有地方、哎、居然它能做好了，这个就非常非常惊讶。啊，然后第二个呢，我觉得，呃，但我认为它不叫 Chat GPT 时刻，因为 Chat GPT 是一个产品啊 ，GPT 三是一个模型 ，GPT 三从一个模型到 Chat GPT 呢，它是经历了很多进化的啊。首先它出来了一个 i n s t r u c t o r GPT， 对吧？它让它能够 follow instruction， 然后它把它对齐成一个 Chat GPT， 把它对成一个 Chat 的形式。因为 GPT 三是个 auto completion 的一个模型，是个呃自动完成的模型，它要实际用起来其实不那么好用。呃、啊，用 chat 的形式，让我们能够跟它交互，所以普通人才能用上，对吧？所以其实我觉得，比如 Sora， 它现在是个生成模型，但是像 Adam P. 所说的，就是我们怎么能够更好跟它交互？也许不不是这种文本 prompt 的形式，而是通过一种更加具有交互性的、更加自然的方式去交互，这比我每次要去生成一个视频要好啊。当然，现在我觉得大家预期打的很打的很远啊！现在都不是叫 Chat GPT 时刻，现在是打的抖音时刻了。现在大家觉得直接就升这个视频就当当抖音看了，我觉得那那个还是挺远的啊。但我觉得从模型的角度，这是是一个很大的一个飞跃啊
0: 。那 Pick 呢 ？Pick 觉得 Sora 肯定不是个 GPT 时刻，你是怎么怎么看的
2: ？对我的观点，其实是觉得呃。就除了刚刚雨森讲到的，就 GPT 3时刻，还有 ChatGPT 时刻，我中间可能再插一个，就 GPT 3 API 的那个时刻吧。嗯，就是刚才我讲了很多 API 相关这件事这个可能也无需再多去赘述。首先，我们可以确定，就是现在这个 Sora 它远远还没有达到一个能给大家开发者去用的这样一个程度。然后，另外一点就是，我为什么觉得它不是一个 ChatGPT 时刻？就是 ChatGPT 这个东西其实出来之前 ，OpenAI 本身虽然对它预期不高，但其实已经做了很多的工作，无论是咱们说安全性，还有就是这一个服务，虽然它第一天就挂了，但它已经做了很多的这个工程方面的一个优化。就是其实我认为 Sora 目前的这一个，无论是从推理速度还是本身的安全性来说，可能还没有达到一个真正可以推给所有人用的这样一个程度。这也就否定了它是 Chat GPT 时刻。那么就剩下一点，就是如果既不是 Chat GPT 3 API， 也不是 Chat GPT， 那它是不是 GPT 模型本身这时刻呢？其实现在我倾向于认为，呃，可以这么算。但是呃，如雨森刚才所说，就是它现在还欠缺一个广义的 alignment， 就是能让它变得更加的泛用和可用。然后谈生态什么，我觉得还都是太早。现在应该就是处于一个呃，在我心中就是有点像 GPT 3 paper 的那个时刻。然后接下来可能会迎来 GPT 3时刻，再接下来不知道是 ChatGPT 时刻还是这个呃这个 GPT 3 API 时刻，对，大概是这样吧
0: 。就是我觉得最，除了 GP, CHAT GPT ChatGPT 出来的那一刻，其实后来我们真的会觉得这个东西的颠覆远不只是一个 trouble， 其实是看到了像后来没有成功的 Plugin， 但是后来比方说 AutoGPT 把它作为 Agent， 然后像这个 GPTs、GPT Store， 让让让很多让那么多人可以基于这个 API 去做这么多场景不同的这个这个事情。我们才觉得这个 ChatGPT 远远不只是一个回答的生成器，对吧
2: ？而且咱们看见这一切的前提，其实都是 OpenAI 已经做了很多的前期工作，让它基础的安全性以及成本和速度都达到了一个堪用的一个程度，才会有后面这些故事。而 Solr 现在，我觉得还是处于一个就是 research 阶段吧
0: 。对啊，所以我就在想说，如果说要能够实现像像如果它要能够承载另外一个这种 ecosystem， 就好像 GPT Store 这样的一个 ecosystem 的话。这种 AI 生态 AI system 的话，那也许需要更强的理解或者更多元能力。那这样的话，可能又回到了丽娟反复在讲的，她很看好这个 LM 和这个和和这个视频生成的这个融合。那也许最后发现做成做成这样的一个事情的，也许又回到了是做 foundation model 的这些这些公司。可能又把是的是的可能这个最后可能 Sora 它还是一个就是专门用于做视频生成而已的这么一个一个 model。如果要进行生态的可能也还是在视频生成这个。这个领域去去做，嗯，那如果那既然我们讲到这个产品的话，刚才其实其实讲到对于创业公司的这个这个影响，我觉得这个也是大家很关注的一个一个话题嘛。那你觉得对于就是对于这些在做视频生成的这些创业公司，除了大家的这个第一个反应想说 ，OK， 我也要做一个跟 Sora 一样一样强的模型，这个效果也要跟它一样好。但是我们也说了，这个 Sora 它并不是一个一个产品。那大家觉得说，那 Sora 出来了以后，对于我们去思考？到底视频生成需要一个怎么样的这个产品？这里边又带来了哪些新的挑战和哪些新的这个机会
1: 对，其实就我刚才说的，不要跟巨头去在同轨道上赛跑嘛。就比如说现在你看到了一个英伟达，对吧？你第一反应应该不是说我也来做过英伟达，而是说英伟达已经普及了，我怎么上面做一个好玩的游戏，或者做个 UEFI？ 啊、嗯，所以我觉得确实像 Sam Altman 他,他之前在一次 YC 的闭门会议中说的，就是如果你现在创业，如果做应用的话，应该假设有一个很强的模型。他当然用的词是 God-like， 那我觉得有点夸张哈。他就他假假设有一个非常强的模型已经在那跑着了，那你这个应用应该怎么做啊、嗯？所以我觉得还是可以基于它上面去做很多具体的应用，对吧？呃，而不是说我要来一个 Sora。啊，因为大概率这事儿，第一很难成，第二我觉得也很难得到足够的资源去做。对于创业公司来讲
0: ，嗯，那之前的那些就是在 Sora 出来之前，这些做视频生成的创业公司、嗯，我可以理解，那个时候大家还在怼模型，所以说都还没有到拼产品的这个阶段。嗯
1: ，我我觉得是的，就是其实因为我们也投了做视频生成公司嘛，其实我的看法就是说，这种当然会对他们产生负面的影响，但是这个时候一个创业者怎么去思考这个问题，怎么去应对这种挑战？就是一个很体现水平和这个思考的时候，对吧？因为这种事情总是会发生的啊，尤其是这事儿，如果大家都觉得重要呢，那一定会有很厉害的人砸很多钱去做。如果你不是那个恰好最厉害的那个团队，那你要做什么啊？我觉得那有那有的时候就是及时转型其实很重要。嗯
0: ，那有很多这个创业者，我觉得大家都要想要做应用，但是很多就是刚才雨森这个观点，我想有一些创业者也许会说，我基于这个 g b t 的这个 API 去做。那很多都会说，我是个套壳公司。如果说我是基于别人的的一个视频生活模型做，我会不会也变成一个套壳公司？你怎么看这个套壳
1: 这个事情、嗯？我觉得套壳是一个让人逃避思考的词，就是因为你只要不是自己训 foundation model， 你都可以说它是套壳。但是当你说一个公司是套壳的时候，其实隐含的是你放弃了对这件细节的一个判断啊，它是个套壳，所以它不好。那其实不是这样的，对吧？因为从某种意义上讲，每个 app 都是一系列。比如说这个 iPhone 上 API 的套壳，对吧？你抖抖音也是一系列这个 API 的套壳嘛？抖音并没有生产 iPhone 给你用，对不对？所以，所以那其实我觉得“套壳”这个词儿，首先是让人减少思考的啊。第二个呢，我觉得就是，呃，在这个时候，如果你做的事情的大头就是单一模型的性能，那我觉得这个确实可能是比较难的，对吧？如如果这个百分之八九十的价值都是由这个模型的操作创造了啊，但比如说。就随便举个例子，假设比如说你的应用是几个不同公司模型的结合，那可能这就是单一模型公司它很难做的，对吧？就比如说，这可能你同样用到 Google 的模型、OpenAI 的模型、Meta Journey 的模型，去把它通过你的呃 workflow 的设计去做好一个完整的一个操作，那这个可能就不是单独的这个一个，它一个模型公司能直接做出来的啊。所以这样你可能虽然说某种意义上它也是套了很多壳，对吧？那它。同时，这个时候如果他你还有一些自己的专有模型去帮助你更好的完成这个任务，那这个事情可能就不是模型公司的人做了。再举个再举个不恰当的比方，就是说，如果你做的事情就是一个生鱼片，那。只要有鱼就行，<笑>那这个就那可能那我是卖鱼的，我就很容易做，对吧？但是如果我要做的其实是一个是一个是一个很复杂的，是一个水煮鱼，对吧？那我还得有很多的佐料和厨艺、嗯、啊，所以就是你不能只做生鱼片型的创业公司，嗯、就我就只要有鱼就可以
0: 了。啊、对的，我觉得这个我觉得做生鱼片这个例子非常的非非常的好，对不对。那的确我们现在在视频。哎，视频生成其实之前大家基于视频上好像都是在做一些工具，就做视频而已的这个工具。而其实从另一个角度来说，大家都看到以前这移动互联网其实最后这个呃价值最高的一些公司，肯定都不是工具公司嘛。大家都在想说，是不是能够有下一个抖音，对吧？下一个什么这个这种千亿美金的公司呃出来？那你觉得说真的要靠那个公司出来，我,我你觉得我们现在还还缺什么呢？这个是只是一个技术问题嘛？就是。
1: 我觉得首先这是一个中国特色的现象，因为显然在美国市值最高的公司微软是一家做工具的公司，然后然后有 Adobe 对吧，然后有啊，就 Adobe 是千亿美金级的公司，然后有 Canva 这些百亿美金级的公司，然后有一堆十亿美金级的工具公司，就是在美国从万亿到千亿到十百亿、十亿全有这样工具公司啊。我觉得我们说的其实反倒是说在中国，因为各种原因吧，就是做工具做 SaaS 很难收到钱啊啊，当然。这个这个，所以我觉得，首先，如果从全世界角度来看，做工具其实并不是不赚钱，并不是做不了大公司，啊，那第二呢，就是当然也有人说，那 Adobe 现在是不是又要被挑战了？你看 Sora 出来当天，就是第二天 ，Adobe 大跌七个点，<笑><笑>当然说你，<笑>因为之前 Mid Journey 出来，对吧？然后阿杜比就大点说这个这个你要被颠覆了。后来发现，哎，好像没有被颠覆，然后又出来了 f i r e Fly， 然后这个然后又涨了，然后又涨了。大家说，哇，原来阿杜比是 Winner， 这个这个不是 Loser， 因为你说你也有对吧？虽然现在 f i r e Fly 单独产生的收入好像还是零，但是大家说，哎，没事你又没事了。现在说你原来又有事了，因为 Sora 要要要要要把你颠覆了。其实我觉得现在。这个在 AI 这个时代，我觉得我们首先还是看增量，就是它增加了什么东西，对吧？而不是说要颠覆，因为它都很早，并且你说一个东西要被颠覆，你是需要很多假设的，对吧？你其实过去几十年要颠覆 Office 了那么多 ，Office 是个特别老的软件，但你看现在其实没有谁真正颠覆 Office， 对吧？企业服务软件其实还是一个蛮稳固的商业模式，所以它也享受很高的这个这个估值嘛。啊、uh, ，所以我觉得，首先第一个就是说，我们去看增量。第二个呢，我其实觉得反而来说，比如说原来能生成视频的人是很少的一群人，对吧？那你你你得，要么你 3D 建模用 Blender 直接去做，要不然你要去拍摄一个视频，门槛都很高。现在可能 all of a sudden 突然所有人都能生成一个好的视频了，但是呢，你生成这个视频，你大概率还是得 AI， 就是 AI 生成之后，你还是得处理吧，你还是得剪辑，你还是得去弄，那反而可能。用 Adobe 人反而会变多的，从原来要单反拍照片，后来发现用手机拍照片，结果发现要处理照片的反而变多了，对吧？所以，呃，当然我不是说这一定会发生，但是你如果从讨论的角度来讲，完全有可能说，产生那块 Adobe 本来也不赚产生的钱，对吧？因为原来产生视频是，比如说这个摄像机啊 ，Cinema 4D 啊 ，Blender 这赚的钱。好，你现在这个，但是你编辑的钱可能还是得 Adobe 做，对吧？因为你生成和编辑其实两个事情，啊。并且那 Adobe 显然他他们在视频生成 AI 也投入很多嘛，就是他们不一定能做出个 Sora， 但是他们可能也能做出来，比如说更有版权意识的、更加跟工作流整合的这种这个这个视频生成内容。所以我觉得，当你刚看到一个东西的时候，你就说啊，这个一个千亿北京的公司被颠覆了，其实这是一个就是说很很草率的判断。嗯啊、呃，其实反正我反正我一直就觉得，就是说我们不要太快的 jump to conclusion， 因为现在我们看到的特别早啊、呃，当然就这事儿肯定很重要。啊、嗯，但其实我一直觉得，就这门带来的增量市场，其实是我觉得最有意思的。因为不是说啊，原来 Adobe 赚的这个钱被别人拿走了，而是说，哎，它大家都可以赚这个钱 ，Adobe 可能也不会少赚钱，只是说他多出来一大块生成的钱，那个部分其实是我觉得最有意思。对啊，
0: 手机以后有了美图，对这个最、这个、新的这种机会出来。那我还觉得挺意外，你看像这个图片生成，我们觉得现在都已经卷得差不多，但是像 m e Mi j r n e y 迟迟好像都没有做出这个。就是生成之后的工具，生成和编辑的这个工具、嗯、也做
1: 了一些。其实编辑这个事情，反而是它是一个很受工作流影响的。就是最专业用户使用的工作流来讲，其实改起来其实没那么容易，对吧？其实编辑和生成很多时候是有矛盾的，因为现在生成是 creative， 是各种天马行空，而编辑其实是要，比如说我在这里要切割，就要在这里切割，你你不能说我可能在这里切了那里切，对我就是要精确的。像素的或者矢量的去编辑它，我要的反正是确定性。生成是带来的是 creativity， 是不确定性，对吧？所以把一把两个的放到一起，我觉得就很难。因为我们看到有有的公司想做这种生成式编辑，比如说他说：“哎，我要把这个东西往左边移，我要用一个文字的 prompt。”他说：“那你肯定还不如我直接套索选呢、啊，往旁边拖呢，我要不要用文字去描述这个呢？那这个也很难用文字描述。就该用编辑的时候用编辑，该用生成的时候用生成，而不是说我一味全用生成。”啊，但我但我以后那我也不用一味的全用编辑，对吧？就是所以他每个有适合他的这样一个场景啊，我觉得。但是其实你看，比如说抖音的 CEO 张楠，对吧？现在去负责剪映，我觉得其实可以发现，如果你前面生产者变多了很多，那你后面的后处理，对吧？那会变得非常的重要啊。我觉得这个可能也是一种就对这个的事情的一个展望，对吧？
2: 对，刚才雨森聊到 Adobe 的时候，我们之前虽然没有聊过，但那个 So2 出来 Adobe 大跌的，我马上就加仓了很多。嗯、<笑>我到、嗯、不一定第一
1: 买，<笑>可能还要跌几天<笑>
2: <笑>我。我会持续加仓，我会持续加仓。嗯、对，因为主要是这样，就我跟之前一些就是做这个内容创作，尤其做动画的朋友专门聊过这个问题。就是其实咱们都不说动画这么专业领域，我们先说一个大家更熟悉的，就比如说抖音或者任何这种内容平台。虽然这些生成式 AI 让普通人对吧水平一下提高了。但其实真正对于顶级的创作者来说，如果你只给他 AI， 你想象一下，你把抖音的这个拍摄按钮给去掉，换成了一个只能用 AI 生成的按钮，那其实你对于顶级创作者来说，你在降低他们的实力。所以，我刚才逻辑跟雨森非常像，就是你应该让更多的人通过 AI 尝到了内容创作甚至内容创作变现带来的甜头，然后他们很快会发现，我还是逃不了 Adobe 这个这一个真正的专业的这个工具。所以，未来它应该扩充了很多顶级的制作者的这个数量。然后另外一方面，也刚才讲到了像编辑啊之类的这些东西，这块我觉得也是对于创业公司来说很重要一点，就是呃做这个视频啊这个东西还是得有行业 know how。刚才我不是讲到，就是我跟做动画的人去聊过这个点嘛。我们之前见到很多人，这个想创业做，无论是给动画、还是影视做，比如分镜，就是分镜的工具，比如让 AI 自动生成分镜和推荐。然后后来我真的跟这些行业人一聊，他们说啊，其实这个东西在我们整个制作成本中占的比重非常非常低。你们能不能就给我们做一个上色用的 AI？ 然后当时我觉得很惊讶，因为其实对于做 AI 人都知道，生成创意的分镜。比这个让 AI、AH、去上色要难多了，但其实，在要替换原有的工作流的这个过程中，其实可能更简单的这个东西是更重要的。但是如果我没有跟他聊的过，真的是不知道。所以，对于现在这些做视频啊或者生成的公司来说，我觉得确实是就模型卷一卷也就差不多了。但是接下来要看的还是就是你能否找到一个真正价值的一个场景。嗯
0: ，那作为这个创业者好奇的 Pix， 如果说假设你现在是一个在就是。这个做视频生成领域的这个创业者，你看到了 Sora， 你会你会你会做些什么
2: ？对，假如是我的话，其实现在这个问题就特别像，比如说二二年底、二三年初，你要问所有做 l v 的人这个问题，对吧？就看见 ChatGPT 你会做什么？然后现在我们可能也有一年的一个经验，所以如果是我的啊，不构成投资建议啊，就我可能就会觉得，呃，我现在会看一下类似于呃。针对特定影视、影视或者是视频制作流的一些资产的管理，因为就 Sora 这个东西，你可以想象一下，它模型很强，但它的易用性绝对不高。你如果给这帮人再抛出一个类似于 Stable Diffusion WebUI 这个东西的话，其实一方面对它之前的工作流影响会很大，另外一方面这个东西你的学习成本也很高。所以我觉得我可能会做一套资产管理系统，但我不一定会单独的做成一个全新的产品，我反而可能会蹭 Adobe 的车或者蹭 Blender 的车。我会去给他们做一套比较好的一个整合的一个工具，这可能是我的一个想法，就要类似于插件这种思想吧。先从清北开始做
0: ，嗯嗯嗯，有意思。哎，那其实讲了讲到这个话，我们的确也感觉到现在，你看，虽然说有那么多视频生成的这些 startup 在几，可能去年就去年就开始做，甚至也取得了一些这个这个叫用户啊、融资上的一些进展，但很快这个颠覆式的这个产品还是。OpenAI 这样最头部的有最多资源的这些公司出来，那现在尤其是大模型，我们看到的其实也是这些最头部的大厂也好，这个 startup 也好。那我好奇就是，那这个对于接下来这些最 startup 这这些公司，呃，意味着什么？觉得这个时候对于一个创业者来说，应该怎么去呃，在这个新的这种 AI 的这个时刻，应该怎么去思考创业从零到一中的这个节奏
1: ？我觉得其实。有两种思考方式，一种是从技术端，就是说我有什么能做不一样的技术，对吧？第二种就是从用户端，就是给定了这样的技术，那我能做什么不一样的体验？啊，能够从技术端去做创新的，我觉得确实需要顶级的团队和很多的资源。但是从用户端那边，其实始终可以做很多的创新啊。但这里面我觉得确实就是一方面需要技术端，开始我说的像技术底层技术、基础设施做到。足够的有一些这样的储备。第二个呢，就是要对用户端的需求有足够足够的洞察。其实我们去想，比如说第一波移动呃互联网的应用，比如说雅虎，对吧？其实一上来就是杨致远，他要上网，然后他发现他不知道哪些网站要去，所以他自己给自己做了一个导航，然后然后他就是发现这网站越来越多越来越多，然后把它公开，让别人也觉得很有用，对吧？就是他这里面还没有说发明任何新的技术，所有的互联网的技术都现成的，但是他找到了一个好的场景，然后这打开了这个。用就用户使用，你从某某种意义上来说，它就是个终极套壳，对吧？它都它都没有壳套，它就是一个它是个列表，对吧？其实毫无技术含量啊、呃，当然肯定还是有技术含量，量，就是但是，就是说从现在角度看是没有任何技术含量对吧？但是不妨碍它成为雅虎，曾经是个千亿美金公司，对吧？呃，所以我是觉得在这个时候，如果是一个应用创业者，其实还是要在到底 AI 能解决用户的什么问题上去下功夫，也许。你就是拿你的，就拿一个已有的模型，真的解决了用户的一个关键的痛点，然后通过比如说品牌效应、数据飞轮、用户的社交关系这些去形成一个护城河，对吧？啊，我觉得其实就包括 Adobe，Adobe 其实你说它最开始的时候，它就针对我要编辑图片的人做了一个工具，对吧？就是它也没有什么任何那时候的什么呃顶顶级的技术或者秘密，但是你做了久，形成了行业标准，形成了口碑，用户形成了习惯，迁移成本很高。哎，那你就就形成了现在的千亿美金的 DO 比，对吧？当然讲的比较简单，实际上肯定还有更难的地方了。但就是说，他并不是说他要做什么底层的突破，他还是找到了用户的场景需求。我觉得这一点是始终是做应用没变的啊。所以，但我觉得之前有很多人，他没有去在这个用户的需求端去下功夫啊，同时他又做不出来顶级的模型，在中间你就很尴尬。打了另外一比方就是。你要做一个好吃的菜，对不对？你第一个就是你有顶级的食材，对吧？我就是日本 A 五和牛啊，那那怎么做都好吃，稍微煎炸一下。就是现在可能就像 Sora 对吧？我有个顶级的模型，我就随便做个界面<笑>啊。第二种就是说，比如像张小龙这样的顶级产品经理，对吧？反正大家都是那个这个这个普通的蛋炒饭，他的蛋炒饭就是<笑>做的最好吃<笑>啊。那么就是他就靠厨艺，对吧？就是同样的原材料啊，但我的厨艺特别好。我能把它做得特别好，所以你要不然原食材也不好，你的厨艺也不好，那那可能就很平庸。所以我觉得这里面<笑>有没有这个这个这个厨艺啊，变得就是其实有没有对用户的需求的洞察，产品的这个打造，工程的这个能力啊，就会可能变得很重要。当然现在可能还是要说谁有食材谁就比较厉害的阶段啊，那那那可能就厨艺还不能发挥出来，这也有可能
0: 。哎，但我也观察到一个一个有意思，就是大家经常会就是最近的一些讨论，我觉得比方说我们会觉得在 AI 的创业，我们会看到很多生意。就好像很多这些看上去很简单的，你说 Talk 可能真的就是一个 Talk 的这种产品，好像上来它也能有些用户，然后能去能够挣一些这个快钱。比如说可能像我觉得去年像 Lensa 对吧，像 Lensa 这样的给你做一个这个，我不知道妙鸭、啊、算不算是这样，但是我就比较 Lensa 这种很典型的一个这个波形出来，然后就走了很多这种生意、嗯。但是大家好像觉得哎，这个生意到哪一个能够真正变成一个大的这个公司，感觉这个是大家在纠结一个点。然后另外一个我觉得很，我觉得可能跟之前很不一样的一个点，说这现在好像大家特别讲究。能不能收费？就以前我们比如说在移动互联网上，我做一个什么天气 app， 对吧？做一个什么，没有人会问你啊，用户会不会愿意为你这个这个付费？那好像现在我们好像特别，不论创业者还是投资人，似乎都很都特别看重这个。我好奇，这个是一个在比如说在模型推理还没有足够优化是一个一个短期的一个现象，还是我们怎么去理解现在这个现象？然、oh, 后 P K， 你有没有什么？嗯
2: 。行，对，我觉得分两方面吧，就是你刚才讲到的，确实是成本这个问题。就比如说，我很喜欢玩游戏，我已我们可能很多人都已经习惯了白嫖这个氪金手游这个这一个模式的，我可以先免费的玩起来。因为你对于一个游戏运营商来说，你虽然没有氪金，其实你也没花他多少钱。但是如果你是一个真正的一个 A I G C 产品的话，每一个白嫖的用户都在这就,就切实的从你身上割肉，所以这是一个客观现实。但我觉得这个可能是一方面小原因，但真正的一个大的原因就是目前可能我们还没有看到一个 A I native 时代的一个。特别好的一个商业模式，或者我说直白点，就是广告在 AI native 时代该怎么做？目前可能还没有一个特别好的一个例子，这块我觉得是非常值得去思考的一件事因为虽然可能现在这订阅制也我们已看到有一些成功，但比如说以 Perplexity 为为例吧，像我之前做搜索的，我天然会觉得订阅制的搜索也许可以，但它一定不是一个最大的一个一个生意。但是目前确实是你生成式的广告该怎么做呢？你让 Perplexity 这个 agent 去口口播广告吗？这非常影响用户对你的信任。对吧？但是如果你像传统那样，旁边就列出了一个，就是像类似于 Google 那种那种，就是旁边的边栏的广告的话，那你的转化率有多少呢？因为你已经被 AI 给给回答了。但是我觉得之前有一个朋友跟我说了一个观点很有意思，就是说，呃，当时移动互联网，比如说咱们从桌面端切到手机的时候，很多人也在抱怨同样的问题，就是说广告该怎么做呀？我们没有那么大的空间，屏幕很小，我们该如何给用户展示广告？但后来发现，也就是很简单的一件事儿，你要么是信息流，要么是原生广告，也就解决了。所以可能广告这件事儿，它一直是。在改变一个形式，但是可能从这个整体 GDP 来看，任何一个国家可能对于广告或者宣发这个成本，其实它可能都是占了一个固定的一个比例，只不过我们得给它找到新的一个出口。所以我觉得，其实整个这个 AI native 的广告或者说更多的商业模式，还有很大的想象空间的。现在可能只不过就是订阅制或收费是一个目前看到最快。最现实的一个点，但这可能只是一个初期的一个状况，就好比我以前做移动互联网创业的时候，那时候我第一款做的这个软件上来就是收费的，对吧？现在想想都很匪夷所思，为什么会有 App 上来就找你收三美金？但当时我们就是这么朴素的在做，也确实能赚到钱。但逐渐逐渐，大家会意识到竞争在变得更加的激烈，有真正的聪明的人，比如说字节跳动想到了更新的变现的方法，那大家也就慢慢会迎来这样的一个转换。所以这也侧面证明了我们现在可能真的处于这个 AIGC 的一个啊浪潮的很很刚开始的这一步、嗯。部
0: 分<音>好，那最后我们回到这个 Sora 和这个视频生成啊、呃，最后一个问题，就当大家这个呃做一个勇敢的这个 prediction， 或者说就今年吧，我觉得未来一年或者两年，大家觉得就是呃你们最期望在视频生成上看到呃看到哪一些这个这个变化？而这里边就是你觉得还有哪一些这个你呃，因为我们刚刚其实讲了很多对
2: 创业公司的挑战
0: 啊什么的，你觉得还有什么就是新的机会，你是比较会期待的？
2: 接下来一段时间，对视频生成或者世界模拟器最大的期望，我就我今天说了很多遍了。我希望它的推理速度能逐渐接近于实时。因为我觉得这个能带来非常多的应用的场景。比如说，我自己很爱玩游戏，现在三 A 游戏的制作成本也越来越高，它的制作周期也越来越长。我觉得这可能是从供给侧就能带来一个颠覆的一个点。另外一方面的话，我们也有很多就是，如果你推理成本降下来的话，很多非视频生成领域的人也会更愿意去测试。比如说，世界模拟器的“模拟”两个字能用于很多不同的这个场景。比如说，你要做刑侦去破案。对吧？其实很多东西都有一种预测未来会发生什么的这个能力。如果您把这项能力以较为低的一个成本，以尽量快的一个速度交付给各行各业的话，我觉得很多很多就是 To B 的机会去值得做一做
1: 。对，我觉得视频生成，我觉得可以从两个方向去想，一个是叫做更加天马行空，就是因为我们真实世界是这样的，但是我们可以生成大量想象中的这个视频，以假乱真的视频。啊，这样打开想象空间是一个非常广度发散的一个过程。其实这样的话，有大量的创作可以做，大量的呃这个内容可以被创造出来。另外一种就是在深度上，就是说怎样更加真实的去模仿也好，或者虚拟现实世界啊，这个我觉得是第二条路线，那就是所谓的世界模拟器，怎么样更加真实，但更加真实的视视频模拟呢？我觉得会带来大量的这个呃伦理问题和这个这个。比如说虚假新闻啊，比如说这个各种问题，那这个我觉得对会对于我们这个相信眼见为实的世界产生非常大的影响。因为原来 deep fake， 比如换个头或者原来的视频生成还是演假，那现在逐渐到了一个除了文文本大量 AI 写的图片也有大量以假乱真的静态图片，现在视频逐渐的，其实我看很多骚扰的例子，你如果不刻意去仔细去看。啊，其实不一定能够区分得出来。那这样的时候，什么是 real， 什么是这个现实？其实，我觉得会给我们带来非常大的困扰。那这个方面，呃，从安全的角度，从这个 AI 责任呢、啊、responsibility 的角度，会有什么样的挑战？我觉得这个其实是非常可期待的。然后开始皮克说到，就是这个 Sora 生成的 Minecraft 的视频，对吧？其实我就在观察，比如说它的游戏在进行中的时候，它下面的 UI 里面的这些元素有没有对应的变化？目前来看，其实还是没有的。就是它这个视频的内容和它的 UI 其实没有因果关系，它都还是生成出来的。啊，那么如果当你的因果关系，当你对世界，不管是游戏世界还是真实世界的理解进步变强的话，应该会进一步的这个符合它的因果逻辑。那如果我们能对这种因果逻辑进行越来越多的这个描述。啊，那么我们可能就会对于这个世界有更更好的认知啊。比如说，我之前在想视频生成，比如说最简单的是那种像风景画，对吧？你就是一个景色啊，一个,一个空镜，这样其实有很多的这个素材可以去做啊。那么第二个就是说，比如说一些简单的物理规律，比如说一个杯子落到地上，落到地上打碎了，它里面装的液体、玻璃碎片为什么飞溅这些？其实你会发现，我朋友这个其实现在并不是做得很好，它有个 bad case 就是这个、啊、那第三，比如说。一个人打了另外一个人一拳，这上面既有物理规律上的变化的因果关系，比如说这个打到的地方会怎么变化，同时又有说社会的因果关系，被打的人会怎么样？他如果身材比他更高的，他会反击；如果他身材矮小，或者他还会逃跑或者什么？这种社会上的因果关系就是一。如果他，你对世界的模拟就一个是 physical simulator， 一个是叫做 social 呵呵这个这个 simulator 吧，就这所有的这些东西其实都是说你是不是能够构建一个可信的真实的世界的反应。就是我们人无时无刻在做这样的预测。假设我们看一个人跟另外人打架，我们会说，哎，他打大概会怎么样？这其实就是一个这个我们对于世界有这样一个模型的这样认知。所以我非常期待，呃，接下来我们在这种因果关系上能看到更多的突破
0: 。那你说这个我们最？期待这个很终极目标的这个世界模拟器，假设它真的实现，那到时候会带来什么呢？这个意味着什么呢
1: ？我觉得我们对于 reality， 就是现实的这个定义和认知就会发生很多的变化。其实我们都经历过，比如说我们80后在小时候都觉得写在书上的就是就是对的，后来发现其实不是的，<笑>书可以乱写。后来发现这个照片是真的，后来照片不是真的，对吧？视频不是真的，就是到底什么是 ground truth？ 这个其实或者是人类的一个存在性危机，就是你突然你不知道什么是真实的了啊，那这个是一个我们历史上没有人遇到过这么大的挑战，对吧？啊，这这个可能是就这不一定是个机会，也许是个危机哈，但是我觉得这是个非常大的变化啊，我们从产品投投资，包括社会都要为它做一些准备吧，嗯
2: ，我觉得世界模拟器这个东西。如果真的非常成熟的话，再结合我刚才讲的就极快推理速度的话，我觉得这可能是能给所有人类节省生命的一个东西。就比如说，如果你真是一个万能的模拟器，我现在我给给定一个事件的开始，比如说我在做一个实验，我给你好这个初始这个条件。如果它这个世界模拟器能以现实世界比如二十倍、一百倍的速度去模拟的话，那其实真的就把我节省了很多这个人的这个生命，可以并行的模拟很多未来的发展。我觉得这个东西有点像一个全知全能的一个。哎，这只能用神来形容吧。就是如果你真的能够准确的模拟一切的话，那我觉得每个人的生命会被大量的解决，这可能就好的一面。就刚才雨森讲了恐怖的一面，我觉得这是好的一面。然后就看这两方面如何去制衡吧。
0: 好，又上升到这个哲学层面的这个东西了。<笑>我以为大家会说这个新一代的这个抖音或者机器人什么之类的，果然这个已经涉及到已经远超过这个技术或者一个产品的这个范畴了。可见，我觉得 AI 每天还在日新月异，我们永远都要准备着贝塔这个经验。好，也非常感谢两位今天的这个时间，我们也期待我们在也许明年这个时候或者今年年底的时候，我们可以看到这一些新的进展来回顾我们今天的很多理解和展望。好，谢谢各位。
1: 好，谢谢，拜拜。好，谢谢
0: ，拜拜，拜拜。以上就是本次播客的全部内容，感谢大家的收听，希望对你有所启发。如果你喜欢我们播客的内容，欢迎你点赞分享，在评论区写下你的心得。另外 ，Onboard 也有听众群啦，添加小助手微信 ID Onboard 666， 再说一次，非常好记 ，Onboard 666， 加入听众群，了解更多互动机会。另外，如果有喜欢两位主播用爱发电，也可以在小宇宙给我们打赏，请我们喝个咖啡。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你能花几秒钟给我们打个分，打个五星好评，让更多人可以了解到我们。我们下期再见，继续更多干货。